0: 你好，欢迎来到我想问问题。好，那今天我们来聊的是我好朋友之家，然后呢，之家选的是一个很有趣的题目。等一下我们会了解一下之家的自我介绍以及为什么选这个题目。那之家选的这个题目呢，是我们要怎么辨识身边的同志朋友，以免讲错话啊？那我也。说一下这个题目是怎么来的啊？因为在我们这个节目里呢，呃，来录音的朋友都知道，就是自己可以选一个喜欢的题目来录。那这些喜欢的题目都是别人比较常问我的题目，然后我觉得很有趣的，所以目前清单有三十个啊。那在其中一个这个题目，就是其实有一些朋友，当然尤其这两年，就是因为啊、呃、同婚的这个过程，大家也很关注。那就会发现有一些朋友呢，其实是我们说叫做敏感度可能比较高，就是他很容易分辨啊，朋友可能是不是同志，就先不管这个朋友有没有出轨啊，但他可能有一点敏感度。但也有一些朋友就会问我说，他们真的分不出来。那在分不出来的时候，有的时候又很怕自己会不会其实当然是无心的或无意的讲了一些什么话，结果其实得罪了朋友或伤害了朋友。却不自知，好，所以其实是这样的一群比较没有敏感度的朋友，就提出了这样的一个问题
1: ，就是我们怎么分辨
0: 身边的朋友可能是同志呢？然后以免讲错话伤害到他。好，所以今天我们先请之家来自我介绍一下，让大家更认识你。
1: 嗯，好，我叫之家哈，然后这是我的本名啦，我就没有用什么化名或英文这样子哈。然后呃，我其实现在是一个所谓斜杠的状态。那我目前有在一个协会担任秘书长，就是鹅少全新会，然后他是兼职的。然后呢，我另外又在一个协会当理事长，就是领导力发展协会。然后另外又会做一些，有时候会去演讲啊，讲讲课啊，讲一些性别的课，讲一些领导力的课。对，讲一些同志的课，嗯，这大概一点点简单背景的介绍
0: 。好，所以大家听了之家的背景介绍，应该就知道他对于啊、呃、性别啊领导力啊，包含儿少，这听起来其实有点广泛的范围啊、哦，但都是这个社工领域的范围。嗯、那我相信<错>我们大家在后面的聊天里呢，就会听到之家更多关于这方面的观点。好，那我就先请之家说一下，就是你为什么会选这个题目想来聊呢？
1: 好，一个是我看那个结语里面那个清单啊，就是这个题目跟别的题目比较不一样，这样。嗯、然后我想说，哎、嗯，我也有听前面几集，然后我想说，那我们换一个口味好了。所以我想说，哎<哇>，同志，这应该蛮有意思。然后又加上第二点，因为我自己本身是同志，然后我觉得，哎、嗯，我来讨论这个题目应该也蛮不错的，嗯、就是有点像毛遂自荐。然后，哎，那我也很有兴趣来聊一聊。然后我也很想要听听结语他的这个自己的一些经验啊，嗯、一些可能。朋友的一些想法，所以我其实是基于这几个原因，所以我就选了这个题目这样子。啊，
0: 哇，太好了！所以我们今天这一集，<笑>呃，口味不太一样啊。所谓的口味就是这个题目的口味。<Okay. S 1> 那我觉得也很棒的是，因为之家自己也是同志，所以由之家来聊这个问题，我觉得也会很不一样。好，那所以之家对于这个，因为我刚刚前面讲，这可能是比较多啊、呃，觉得自己没有敏感度的朋友。嗯，当然，我相信可能多数一定都是异性恋的朋友啦，就是会这个担心。嗯、那你是怎么想的呢
1: ？我觉得首先能够问这个问题的朋友，他已经有一些敏感度了，<笑>就是我要先鼓励他们，就是哇，这么棒，就是会想到这件事情。那我觉得其实就是好事啦，<的>就代表说，哎、欸，已经有在留意。就是说，哎、欸，身边可能有同志朋友，但我担心，哎、欸，我好像辨认不太出来这样子，嗯嗯、那会不会我怕我讲的话会伤害他们？嗯、所以我觉得，其实会问这个问题已经是一个很棒的部分，就是他已经开始有意识到说，哎、欸，我身边可能是有这些人，可能，但是因为我我讲我辨识不出来，所以我担心我讲的话，我觉得这是第一个部分。然后第二部分，我觉得很有趣的，就是说，其实同志朋友能不能用看的？嗯，就是这个东西其实真的也还蛮值得讨论，就是能不能看出来这样子。对对对，我觉得这也是很值得讨论的事情。那第三块当然就会是说，那担心伤害这样。对我就可以分这几个部分。对对对。OK OK，
0: 好哦。所以第一个鼓励，我想这绝对是要鼓励的，而且我们当然也觉得大家开始有这个意识，其实就是一个意识。然后当大家有这个意识，其实是好事。那关于能不能用看的，或者就是说观察好了。嗯，之家是怎么想的
1: ？我觉得有一些同志朋友确实可以看得出来，嗯，但也有可能会看错
0: 。哦，对，就是他可
1: 能不是同志，嗯、但我们以为他是同志。比如有人可能觉得说，哎、嗯欸，女，生如果头发剪得比较短，哦、
0: 他可能就是同志
1: 。但我真的也认识认识有女生头发剪得还蛮短，结婚然后也是也是开心的。可结婚指他跟异性恋结婚，他是一个异性恋。哦、我也有这样的认识这样的朋友。哦，对，哦、所以你那也有可能他就会，我不确定他会不会被辨视为以为他是同志，所以这个可能是一些是是所谓的，我觉得是一些对于同志可能有些我们可以讲是刻板印象，但也不能说是绝对的错，嗯，所以这个东西就是很有趣，就是他到底能不能用看的就确定他是同志
0: ？哦，那你自己因为你自己是同志嘛，所以你自己觉得以你而言。嗯呃、你的判断正确几率，嗯、所谓能够看得出来的正确几率，会跟非同志比起来会高吗
1: ？我都不敢这样说我有一些同志朋友会说、欸，他们有那个雷达，是还蛮……哦，对对，这个说法很常
0: 见，雷达对侦的侦测的，
1: 对对对<達>对,對,對我先回答婕妤的问题，然后我可能再可以讲一下我可能会怎么判断，但是不一定。啊<笑>对，当然，当然，当然。对，好，那我自己，我自己觉得我判断准不准，可能有一些些，我觉得当然还是会有一些些可以准，但是不，我我都不敢这样说，我准不准这样子，嗯、因为我我对我来说，我会觉得就是应该其实说是不是同志这件事情，就是可能还是要分两块来看，一块就是我喜欢的对象是不是跟我相同性别，嗯、那这个可能看得出来，可能看不出来。另外一种是我的性别气质流露出来，嗯、那有可能是一些跨性别的朋友。那我要说，哦、相对如果他有一些打扮上开始做一些调整改变的话，嗯、那确实他是会让比较容易让人可以看得出来，他可能也许跟他生下来的我们叫做指定性别是不一样，以、欸，他是可以看得出
0: 来。了解了解，我觉得在这里呢，我们刚好就是也是让可能少接触这一类话题的朋友。更认识一点，那因为不太确定听我们的朋友们的认识状况如何，所以我要请之家解释一下专有名
1: 词。好，没问题。说
0: 你刚刚有讲到呃性别气质
1: ，对对对
0: ，然后还有一个叫什么？你刚刚说什么？指定
1: 指定性别，对，指定性别。嗯嗯
0: 跨性别，我相信 LGBT 可能大家比较了解了，但是我觉得多说总是无妨，我们让。好的，没问题。
1: 对，好一个刚刚讲到性别气质哈，所谓性别气质，嗯、我们大家可以想象一下，有些人是比较阳刚的，有些人可能是比较说阴柔。如果我们用两个极端来看，所以有一些阳，但是
0: 跟他是男的或女的并没有关系，对不对？关系，对，没有關。意思是说，比如说，当然有比较阳刚的女生，假设我们有这样的说法，对对对对，或者是有阴柔气质的男生这样的说法。嗯
1: 没错，没错，所以这个叫
0: 做性别气
1: 气质，对， <Okay. S 1> 所以可能他的所谓的性别本身没有直绝对的关联性，他可能就是一个光谱，所以有人可能，呃，是我们讲一些人，他可能看起来就是比较阳刚的，那可能是男生或女生，然后可能有比较阴柔的，可能是男生或女生，嗯、对对对对对，这、嗯、是性别气质 ，OK， 好，那刚刚讲到我会跨性别，那我用了一个所谓的指定性别，是因为呃，我们生下来我们会说比较是用。指定的性别来讲，那为什么我不用生理性别呢？一般以前有时候我们可能会用生理性别，那后来我自己在跟跨性别，我有参加跨性别的一些活动啊、小组啊，嗯、那我自己本身后来我也认同自己是一个跨性别，所以我在说我慢慢有更多的了解。那生理性别是因为有一些人，有些朋友生下来也许他有两个性器官的生理性别，嗯嗯、所以他可能就很难说他是男生或女生，那种是我们叫做双性人<錯>或者是。阴阳人，就 intersex 这样子的，所以、嗯、我们会用指定性别，嗯、也就是生下来还被指定的，就是被指定的那个性别是什么，嗯、所以我们会用指定性别来说这样子。哦，<對> OK， OK，、嗯
0: 、好好，然后那请继续，我们刚刚现在是解释名词了，解释名词，对对对对。<笑>
1: 好，那我刚刚讲到说，就是我自己大概就是我，我就说，我其实也很难说，我一定可以，但是确实我觉得会，我我的方式，我主要是从别人看我要，要因为大家可能我们是怕开始看到脸嘛，哈，我我其实是一个比较中性的人这样子，所以可能很多时候我就觉得我自己是一个蛮好一个，哎，一个测试嘛，哈，就是我如果看到有人会特别多看我几眼，好，那不是说这样人一定是同志哦，我我会说他可能对这个。嗯呃，同志这个东西会比较好奇，可能会者他会有一些所谓的，也许是比较正正向一些眼光，就、就是这个是也是一种可能的一种，呃，怎么讲？好辨识的方法
0: 。不要，我等我说我有确定一下，就是，那你、嗯、你的外形比较中性，然后你说<对>当然有人可能多看你一眼几眼的,一眼的时候，
1: 对对对对对，是不
0: 是就代表就是所谓的这个人的敏感度，就是对于性
1: 别的敏感度比较高吗？是。我我自己我自己是这样觉得，就是他 <Okay. S 2> 当然还是要看他的眼神啦，就是他的眼神。那<笑>我们就不是谈论这种，我们谈论是说，哎 <Okay. S 2>、欸，他可能是这种好奇，或者觉得哎、欸、想要更多看一下，或者什么这样哦。Oh, <okay. S 2> 对，我觉得哎、欸，那他也许是，起码我会觉得他是可能是同事友善的朋友。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对对对对对，嗯，了解了解。好，那对于、嗯、因为就是提出这个题目的朋友，可能就是他真的是分辨不出来。嗯嗯、是。<音>那呃，你刚刚提到的是，当然从性别气质的展现，嗯，有可能，但是确实还是会有很多误判的时候。
1: 对，没错
0: 。所以，我其实一直对于这个题目啊，我其实常常在想的是，其实是你讲的第三个重点，就是怕说错话这件事情。嗯、对因，因为因为呃是因为怕说错话，所以才觉得需要分辨。对
1: 对对,对对对对，就是、就是、我觉得关键是，我跟你想的是一样的、嗯。对对对，就是他最终
0: 的目的，是因为我们担心万一我们没有注意到一些什么、嗯、啊，<是>然后无意间伤害了朋友
1: 。没错，没错，没错。那你对<的>你对
0: 于说错话这件事情，你现在是怎么想的
1: ？呃，我自己觉得，我之前有一个经验，就是我可能去一个场合，嗯、然后呢，就是我那天就算是一个演讲的人。嗯，然后有人直接问我说：“老师你，你讲我去演讲的时候，对,对，直接有人问说，老师你是男生还是女生 ？OK， 对，那那当时其实因为我知道我要讲性别同志这个主题，所以我不会太惊讶或者是觉得很不舒服。嗯，嗯对，那但是确实我当下我的其他伙伴就感觉说，哇，怎么会一个成年人，因为他是成年人的场，合，成年人的一个教育训练的场合，然后说怎么一个成年人会问这样的问题，就觉得很不礼貌这样。
0: ”嗯嗯，嗯
1: 对，那所以我，我我自己是觉得，但是我觉得其实，我觉得像这样子的状态，我其实就会在思考说，他是真的想要不礼貌吗？嗯，还是其实他是真的有疑惑，因为可能对他来说，嗯、到性别很重要，因为他才知道怎么样跟对方相处。嗯嗯，嗯对对对，所以我后来我就会渐渐的比较放宽心一点，就是我以前以前呢，我可能会觉得说，哇，这怎么？就是这样问，就是可能特别我自己还不确定我自己状态的时候，我会觉得非常尴尬。嗯嗯、但我现在很知道自己的状态，然后我很知道我自己怎么看这些事情的时候，我反而就觉得我、哦、OK 啊，其实没有关系。就是我反而会从另外一个角度来看，哦、我就觉得因为他可能会想要知道说怎么样跟我互动，他可能会觉得比较自在。嗯，嗯对，嘿，嗯，
0: 我觉得你刚刚讲到一个很重要的点呢，这个是我觉得我们在讨论这个话题的时候一定会谈到，的就是。很多时候，我们好像需要知道一个答案或者一个定位，嗯，然后根据这个定位来决定说，好，所以我要怎么看待你，跟我要怎么跟你互动，<对>或我要跟你说什么话，<错>或不要说什么
1: 话。没错，没错，没错。对，嗯、那对于
0: 对于这一点呢，我自己其实一直有一个，啊、呃，其实不是跟同志议题有关，而是我。从很久以前，我觉得这可能跟我们的源头都是念社会工作，它本来就是一个对于人类有很大好奇心的人才会去念的啊，嗯、包括像心理学领域都是，嗯，就是当然也有可能另外一个比较简单的说法就是我比较懒，<笑>我说的比较懒的意思就是我会觉得，嗯、其实不要花那么多。力气在分辨所谓哦，他是这种，我们分类嘛，人都会嗯，对分类，对，他是这种吗？还是他是那种？就今天不管，可能不一定是跟性别有关的，嗯，对，看人的个性，好<对>，然后我们可能就会说<是>哦，他是那种小气的人，嗯，所以我们就要怎么样跟他互动，对，或者哦，他是一个很慷慨的人，所以我们就怎么跟他互动，嗯。就是我觉得我们都花了蛮多力气在分辨，但我觉得分辨当然这个是我们一定会做的事情。对，我只是说，我从一个更加懒惰的角度来说，我会觉得说，其实不管对方怎么样，你就先把他当一个人就好了
1: 。对，就是,就是
0: 不<我>不管他的性别，<我>不管他的性
1: 像，对，
0: 之类之类的
1: 。对我，我觉得我蛮同意“结余”“结余”这个说法。我觉得其实。看到这个题目，我觉得它确实可以引申很多东西。就是说，我觉得有,有些东西确实是我们的刻板印象，就是我们对一些事物都会容易有一些刻板印象，而这些刻板印象也容易造，嗯、有时候会容易形成我们对人的一个看法，可能我们已经戴了一个有色的眼镜去看对方，嗯、所以我们才觉得，哎、嗯欸，我我好像需要这样子做。嗯嗯、对，那其实坦白说，就是我觉得这个东西是。我也在一直提醒我自己，怎么样要跳脱这件事情。嗯、就是我我我尽量用一个好奇的角度，而不去帮他贴各种。嗯、就是这真的是要练习的过程。没错，所以我觉得，因为我们今天刚好讲的例子是同志、嗯，所以我自己也觉得，其实结局用懒，我觉得某个部分也是，但或者会用另一种说法，就是我觉得我会说它是一种更。呃，可能所谓的一视同仁，或真的是所谓平等，就是让每个人可以很自在的这个状态、嗯，嗯，对不对？因为我相信同志朋友有时候，嗯、可能有时候有些时候也不想要那么特别被对待。是啊，嗯、是是是，对,<错>对对对。而且甚至有时候同志就觉得我，我我其实没有意要让你这么感觉有压力跟不舒服，<对>其实真的是无意这样子。嗯、可是，<对>而且有时候反而这样听到，就说哇，那会不会就是当然我们可以理解是，就是我刚刚前面讲，就是其实是很好意，这个我们都觉得是很好。意、嗯。但我我觉得从另外的角度，反而就是说，我们怎么样用更所谓这个普遍性，但这普遍性并不代表那个特殊性没有。我觉得这就是很难的地方，就是我我看到这个人，然后我看他就是一个人的状态，然后我怎么去跟他互动？那他可能在呃，也许他的自我认同上面，在性别这部分自我认同跟他的性倾向，也许跟所谓比较多数人不那么相同，对，但是不代表他。有什么东西一定要特别被对待或什么的？对，嗯
0: ，我觉得你刚刚讲到一个词很有趣哦，可以再多说一点，就是所谓的普遍性跟特殊性、嗯
1: 、特殊性。对对对，你可以再
0: 多说一点，你关于普遍性跟特殊性的想法是什么
1: ？因为我通常只要是上同志的课，我还蛮喜欢问学员一个问题，就是说、嗯、你们觉得同志族群他是跟一般人都一样吗？还是他有什么不一样？就我还蛮喜欢问这个问题。因为我我觉得特别，比如说我在讲同志、欸，很多时候特别像我讲的是同志亲密暴力的这个部分，那我就会说，嗯、那你们觉得跟异性恋的亲密暴力有什么不一样吗？还是你们觉得其实差不多？欸、<對>这里又有一个很棒的，可以名词解释一下。<笑>好，亲密暴力，当然我相信
0: 就字面上大家通常都可以理解了哈，是、嗯、所谓的亲密关系之间发生的暴力嘛。对，那但是因为之家刚好也是这方面的专业、啊、他在处理亲密暴力这个领域的社工做了其实很久，所以呢，如果我觉得请之家刚好借这个机会，可以跟大家多分享一点，比如亲密暴力的样态，嗯，哪些样子啊？然后确实因为你刚好是也在谈同志的亲密暴力，然后你也看过非常多异性恋的亲密暴力，嗯，所以先跟我们分享一下这个好。
1: 好啊，好啊，呃，一般我们讲亲密暴力，大大家如果我这样问大家说，哎，你们觉得什么是亲密暴力啊？好，那大概大部分人会想到身体上的，那我觉得现在蛮多人也都会更多进步到说，哎，其实精神上的、心理上的。其实，甚至性暴力都算是，其实它算是相对我们可以说这个范围是广的，就是不是只有打才算是一种亲密暴力，那包括可能身体呃身体上之外的，包括可能对有些言语的辱骂或者贬义呀、啊，或觉得你很糟糕啊，好、哦，或甚至是呃，我会用有些人会习惯用。自杀或自残的方式，希望伴侣可以留在他身边呐、啊。嗯、我们举的，比如說是所谓的心理暴力的状态，嗯、那有一些勒烈的,勒強烈的勒对对对对情绪勒的，希望他可以照他的期待这样子。对,對，那另外还有我们讲的，就是性暴力，刚刚有提到嘛，嗯、好，那就比较是在性的部分，用对方不喜欢的方式或者强迫发生性行为。嗯、那另外还有人也会常问的，就是冷暴力算不算<對>一种亲密暴力？他其实对我个人定义，我觉得他当然也算是一种亲密暴力，因为他也是用当空气，没错，就没看到，<对>就是好像在空气中就跟一个空气生活这样。对,对,对，那其实我觉得他也是一种亲密暴力。嗯，好，那所以你刚刚提到的说
0: 你会问大家，同志的亲密暴力跟异性恋的亲密暴力有什么不一样？<对>那你问这个问题的目的是为了什
1: 么？我目的就是想要知道大家怎么看这件事情。嗯、好，那我刚刚觉得有什
0: 么特别就对了。
1: 部分，或是有很多人会觉得说，那其实异性恋跟同性恋应该性暴力都是一样的吧， <Wow. S 2> 就是没有什么不一样这样、嗯、对对对，嗯、那确实这两种说法都会有伙伴会这样回应，就是哎、欸，他们觉得其实没有什么不一样，我们就是好好的来处理这样的案件啊，这样、嗯、我觉得这部分我当然非常认同。嗯，对，但是我觉得我刚刚讲说。同中求异嘛，就是说，确实这部分是大家真的蛮蛮蛮相同，就是在亲密关系的本质里面，很多东西真的是很类似。我刚刚讲那些轻暴力行为，嗯、基本上异性恋会发生的，同性恋也都会发生。嗯，可是呢，可是为什么要讲可是？因为有一些些小部分的暴力类型的行为，可能是异性恋比较不会有的。嗯,嗯、啊，我们最常举例就是出柜的威胁
0: 。哦，对对对对，对哎，
1: 就是说，你今天比如你知道，艾迪这家人是同志，好，那但是我。李志佳并并没有跟家人出轨。嗯、好了，你今天如果李志佳，你敢跟别人敢敢跟我分手，我就告诉你的家人说你其实是一个同志的这、嗯、种，嗯，哦，这、就、种、是、所谓的出柜威胁，嗯、或另一 <Okay. S 2> 也是跟出柜有关，就是他会觉得说你跟我李志佳在一起这么丢脸吗？你为什么不敢告诉全世界你就是跟我在一起？嗯、你一定要去告诉别人你就是跟我在一起的这一种，好、哦，这里还有一种
0: 、嗯、地下情人的 f e e 就对了
1: ，对他想要变成。对对对对对，就是说
0: 这种状况当然有可能同志比较长，呃，会更多比例会更多。没错，比例上会。它牵涉到一个秘密的概念啊，是个人隐私、个人秘密的概念。对，你说当然异性恋也有可能，就是也有可能对对对地下情人嘛这
1: 件事。没错没错，异性恋也有很
0: 多是地下情人。是，然后他就也会觉得说，对方你为什么不把我公开
1: ？没错，为什么我
0: 一直要当地下的？
1: 对，然后公开会怎
0: 样吗？好<对>，然后就会威胁或什么之类的这种。OK， 好，那我们会讲到这里呢，是因为我们刚,刚前面在讲那个普遍性跟特殊性。对，嗯，那所以你刚刚提到的是，呃，当然在呃同志的群体里面，它当然还是有一些它的特殊性。就是我们虽然<对>要把它，好像一定要怎么看待，嗯
1: ，可是它
0: 当然还是会有一些它的特殊性。对，嗯，那我觉得，我猜啊，可能听到这边，当然有一些朋友，尤其是当初会想要这个题目的朋友，对他们来说，他们可能会有一些叫做什么呢？就是，那我们到底怎么样跟可能是同志朋友的人互动
1: 互动呢？对对对
0: 对可能也许当然更加安全，或者说更加自在一点。是，就像你说的，<是>我们本来就没有要刻意把它怎么样。嗯，那我们也不要当一个白目的人
1: ，对，
0: 不要白目的讲一些搞不清楚状况的话。
1: <笑>没错，没错。那对于这一点
0: ，<對>你会怎么讲？你会给他们什么建议吗？如果这么做
1: ，我觉得其实就是很很好，就是从生活中练习一件事情，就是我们在用词上的中性。我举一个例子，就是比如说，假设我不知道我第一天认识婕妤，哎、欸，不知道第一天啊，第一天可能不会问的问题，就是我认识婕妤一小段时间，<笑>然后我可能也不太确定她的所谓的呃亲密关系的情况，嗯、所以我可能就你看我用亲密关系哦，我不是用她结婚或者什么，嗯、我是用亲密婚姻状态，对对对，對對那我就会说，哎、欸，婕妤不晓得你有没有另外一半啊？嗯、我用这个另外一半就是比较中性的称呼，就是我并不会特定婕妤你是异性恋或者是同性恋。嗯，对，所以如果我假设我问婕妤，哎、欸，婕妤你有没有另外一半的时候，你可能就会按照你当时的情况。假设我自己，假设比如有人问我的时候，因为我现在是比较公开出柜，所以我就会说，嗯、哦，我有另外一半，我有我女朋友这样子。嗯、对，可是如果我一个还不确定自己的状态，或者说我还在没有想要那么出柜的时候，我可能会说，哎、欸，我有另外一半，但我并不会说他的性别。嗯<音>那对我来说就会有一个，但是我知道当这个人这样问的时候，我知道一件事，就是在他的心里面不是只有一心恋这个选项
0: 。好，所以我觉得你现在在说的一个点叫做，当我们去刻意的留意自己的用词中性化的时候，嗯，这些中性的用词背后，它就会反映了你的那个所谓你的性别意识，或者你是怎么看待。人的状态的
1: ，没错没错，我觉得这个蛮
0: 重要的，嗯、也可以再多举一些所谓用词中性化的例子
1: 、嗯。呃，我们其实一般说同志，对同志，如果是同志这个议题来说，这个是对，我会觉得是对基本功的第一步，就是关于用中性的用词去问。嗯、那我觉得还有一个部分就是，如果当对方没有告诉我对他的性别的时候，嗯、就他没有跟我说他是呃老公或老婆，嗯、或者是他。各种我就会用他的用，会用他讲的对方的称呼方式，会持续的使用，嗯、就是除非我、嗯、他告诉我说，哎，他比如说他是异性恋，但是但是我要可能稍微介绍，有些时候女同性恋，他有的时候也可能会称他的另外一半是一个，比如说假设他会说他的男朋友或老公，也有也是有可能的哦。嗯嗯，嗯对，所以当这样听到的时候，可能有些人会。以以为就是他的另一半是一个男生，对，就是但还有可能就是自然的带入
0: 他是异性恋状态的思考
1: ，没错，没错，对,对。但是有可能他是平常就习惯称呼他为就是老公或男朋友，嗯、但也有可能他想要有一些安全感，嗯、或他还没那么想出轨，嗯、所以他用这样的词。嗯嗯、所以我在说，当我们在这样的过程里面，我们自己可能还是需要有一个。可能性的想法就是，哎、欸，对方这样子讲，那当然我们就是尊重他称呼他另外一半的方式，嗯，对。可是实际上到底怎么样？当然我们就是持续的，就是了解，然后再去跟对方互动这样子，嗯、这是一个。嗯嗯、然后我觉得另外一个部分，我觉得可能可以更从就是，呃，生活上面不会那么多的刻板印象的一些会的一个怎么样聊天方式。我举例，比如说如果。假设你我们有时候，为什么会有这样的部分，是因为有的时候，如果我们真的跟可能的同事朋友相处的时候，也许他的呃所谓的在家里的家务分工啊，角色上，嗯、可能跟一般所谓传统的就是异性恋朋友的那么那么绝对的分工，可能还是会有一些不同，就是他们可能会有自己的分工方式。嗯，对，所以我们怎么样，就是用一个比较弹性中性的可能的方法来去对对方这样子。对，嗯、家
0: 务分工，我觉得这个确实是蛮日常生活的例子，嗯、所以可以有有这方面的例子，可以让听的朋友更容易分辨吗？嗯、比如说，当然，可能我们说最最传统的刻板印象里面，呃、异性恋的分工方式，啊，比如说、嗯、煮饭一定大部分都是老婆在煮了、啊
1: ，对
0: 、嗯，然后可能甚至所有的家事都是老婆在做，对、嗯，嗯、即便两个人都上班。
1: 没错、啊，是我们
0: 常说最最极端的传统的方式
1: 。对对，对<是>那
0: 那,那所以你刚刚会特别提到，比如像家务分工是指什
1: 么、嗯？呃，我我的意思比较会是说，因为如果我们在不是很确定他是不是同志的状态之下，比如他就说、嗯、啊，我的饭，所以如果他假设他说，哎，我的另外一半都煮饭，嗯，然后比如说他可能是一个男生。但他说我的另外一半都煮饭， oh, 那不代表他的另外一半一定是女生在煮饭，就是就是、oh, 这就是一个<对>一个想象，但可能就因为大家就很容易自己带入我们常认为的那个习惯的层，对,自己,对自己脑补，对
0: 对对对对。那我确认一下哈，所以我觉得这一段我们现在在说的就是，呃，如果我们自己有很多的刻板印象，但却不自知，嗯。然后，这刻板印象就会让我们在跟我们身边的人说话的时候
1: ，自然
0: 的带入，而且是无意识的带入
1: 。对，对，没错。甚至可能这个我刚刚讲那个情，比如这个是一个男性，然后他就会说啊、哦，我老我的另外一半都会煮饭，他甚至也许我们会自然的脱口说，嗯、所以你老婆都怎样怎样。那这个。嗯对于这个可能这个男同志的朋友，他可能就会想说：那我要不要让他知道我其实是一个同志？他可能就开始在思考、oh. 因为我要说，同志有时候出不出柜，并不是他有时候他会需要观察，因为他想要观察的原因，是因为他要确定这个是不是友善的状态
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好。所以，我们沿着这个例子来说，也就是说，呃、如果我们的语言中性化。这件事情，跟我们在啊、呃、对话中能够非常留意没有带入刻板印象这件事情，嗯，那么当我们是这样在跟人互动的时候，嗯，其实我们身边那些啊、呃、同志朋友，嗯、呃，他也有可能更容易观察到我们是一个就是友善的。
1: 没错，
0: 其实是有可能多一点性别意识敏感度的人
1: ，对，对，以他会
0: 愿意跟我们多说一点，<对>或甚至最后愿意让我们知道他
1: 的身份
0: 的这个愿意度就会更高
1: ，更高，对对对对对，对对 okay, 嗯 ，OK， 对，我补一个东西，因为其实我也碰过有朋友，就是他是异性恋朋友，他跟我说我很友善呐、啊，可是我真的觉得我那朋友是同志，可是他为什么不愿意出轨？就是我真的很有他，我很希望他可以告诉我可是我又不好直接问他，又探他隐私。那所以我要说，有的时候可能就是我们在这过程中有没有做一些些友善，不是说一定跟我们有关。我觉得当然不一定，有时候跟还是跟他个人状态。但是我要说，就如果当我们的部分，我们能够做到，是我们越友善，或者所谓的友善，就是我们越从呃中性，或者是我心里面知道有可能是这样状态的时候，或者是我那个中性的脑袋在。过生活的话，嗯，我们不把这些都用所谓的刻板印象去做的时候，我相信有一些，就是在同志的议题上，我相信有一些同志朋友，可能他会愿意出轨，他会愿意让他、嗯、就是那会变成一个很
0: 自然的过程啊，应该是没错
1: ，没错，对没错
0: 。好，所以如果呢，我们回到我们今天原来讨论的题目，其实我们原来讨论的题目是，嗯、呃，当然大部分是异性恋的朋友，他会很想要知道说。我如何可以分辨我身边的同志朋友啊？免得万一我说错话，嗯、无意间伤害到他，我也不想做这个事情。是，那之家刚刚举了一个很好的例子，就是说，可能有一些异性恋的朋友就会觉得说我，我我是很友善，而且我真的很愿意接受同志朋友，也没有什么大不了。可是为什么我身边有一些好像疑似同志朋友，嗯、却就是不会跟我出柜，不告诉我呢？嗯对、嗯，那当然，这个状况有可能也就会增加了这些友善的异性恋的朋友，就会觉得说，那现在我也不知道他到底是还不是，<对>那我到底要
1: 怎么样对待他比较好？对对对，嗯
0: 啊、呃，但我们聊到这边呢，我有感觉到，其实我们有了一个焦点的转换，也就是说，焦点其实并不在分辨身边的朋友到底是或不是。因为就像刚刚之家提到，就是就算你再怎么分辨啊，我自己也确实是这个经验，就是说，以我们学心理学、社会工作这个领域或者跟人接触的，嗯，工作已经算是弹性相对很大，对，对人的敏感度很高的
1: ，对，我们还是会有
0: 分辨错的时候啊
1: ，没错，
0: 就像包含自家自己是同志，我们就说，嗯，那同志自己分辨人家是不是同志，是不是正确率更高？支架刚刚也说，其实也不一定
1: 。哎<对>
0: ，所以我们不用把太多的注意力放在到底怎么分辨才会准，因为永远都会有不准的时候
1: 。对啊，对
0: 。<笑>我们其实更应该把注意力放在啊、呃，刚刚支架讲到一个关键，叫做刻意的练习中性化的语言，嗯，用词啊，好用词，跟啊、呃、去，当你去听别人。说话的时候，不要用刻板印象去脑补或代入
1: ，对
0: ，因为如果我们用刻板印象主动的脑补或代入的时候，嗯，对方其实就可以意识到说，哦，其实你是有这个刻板印象的，嗯，你是用这个角度在看事情的，对，所以也许你的朋友本来会想要跟你讲，但是他后来决定那还是先不要好了
1: ，对。没错，没错。所以这个其
0: 实是我觉得我们今天在讨论这个题目，蛮重要的一个点，就是把注意力放在还是放回自己身上啊。就我们一直在说，嗯、把注意力放回自己身上，做好用词的中性化啊、呃，以及能够更不刻板印象啊<對>、哦。所以拿掉刻板印象，这刻板印象我觉得可能就是包含了说，同性恋朋友是不是比较玻璃心？所以
1: 我很怕伤害到他们，对不对？啊，对啊。因为问
0: 这个的朋友可能也有一个假设啊，就是说，是同性恋的朋友可能比较玻璃心，所以万一不知道他的身份，然后我乱讲话，然后刺到他了，对，然后他的玻璃心就比较容易碎掉
1: 。对，也是，这也是一种刻板印象。这也是一
0: 种刻板印象。没错
1: ，没错。
0: 玻璃心本来就跟性别、性别没没有关系
1: ，对。哈哈哈哈哈，没错没错
0: ，好啊好啊，哎<對>、欸，我觉得我们今天这个题目讨论还是蛮有意思的，就是我们再次的厘清了真正重要的到底是什么
1: 。嗯，对
0: 。然后我再补
1: 一个东西，啊、不好意思，啊、就是我我举一个例，子，就再举一个例子，比如说假设我今天出柜了，然后我跟他说，哎、欸，婕妤，我其实是一个同志，然后我喜欢女生，然后有可能，我举这里，比如我这样讲完之后，有时候我们会碰到有一些朋友，他就会像乌鸦飞过，因为他就不知道怎么回应。
0: 他突然呆
1: 掉，哦、对对,对，那所以其实这个也是同事朋友担心的情况，就是他很担心说，如果我这样讲了，然后就是我出柜了，我相信对方可能不知道要怎么回应，他可能反而造成他的尴尬。嗯、那如果他心里面就是没有办法有预、嗯、这样的一个预设说，说有可能我是一个同志的情况下，那我避免造成他的负担跟那个状况很尴尬，所以我可能就选择不出。
0: 嗯嗯，对
1: ，所以我的意思是说，我只是想要补这原因的原因，是因为有些时候这个其实这样也是再回到刚刚提到的那个呃，就是我很友善这件事情。对，那因为我很友善，就代表那那其实就是一这个部分，我觉得一致同意就没问就是就算是你好朋友告诉你他有一个恋情，那我会怎么回应他？就是就用一般的方式去回应就 OK 了。<笑>好，那你
0: 刚刚那个很有画面，就是突然静默,<笑><对>默，对不对？好，然后乌鸦飞过。<笑>就是说，呃，好，因为这个友善这件事情呢，因为你刚好刚刚举到友善这个例子，我真的觉得，嗯、就像我们很常在说，就友善并不是靠嘴巴说出来的啦
1: 。对，对，好
0: ，然后呢，呃，甚至就是说，好，如果我身边真的有朋友，我觉得他可能是，但他就是没有要出轨
1: 。对。对啊，对啊，对有可能真的有可能。<那>
0: 对，当然当然有
1: 。那但那并不能
0: 代表我就不友善，是是，是我觉得这两者之间的归因啊，<对>啊有的时候啊、嗯呃，尤其是可能异性恋的朋友，或当然，也许你怀疑，甚至你的家人，也许是同志，但他一直不跟你说。嗯对你也不一定要归因于说啊，是不是我做的还不够？对对对对对，这个也
1: 是很重要的，没错。是不是
0: 是不是我还需要再怎样一点，
1: 他就会
0: 告诉我的
1: ？对，没错
0: 。好，就是有时候不必然有关系
1: ，不必然有关系，没有跟他自己的状态也可能会有关
0: 系。对对对对对，所以就是还是回到那个，就是所以就是平常心就好了。对，平常心，平常心，然后可以更加的练习中性化的语言。嗯，对。好，那最后我想问一下，就是可能有些朋友听到这里就觉得说，哎，那我很想要多学习一些所谓的中性化的语言是怎么一回事？嗯嗯嗯嗯这家会有什么？比如说啊，网站啊，或者有什么书啊？你觉得很不错的，可以有助于大家学习这方面的刻意练习。嗯哎、欸，我
1: 我觉得如果大家对于同志议题的有想要更多了解啊，就也许那个呃，同志咨询热线的网站是可以参考。那因为它里面上面会有各式跟同志相关的活动，嗯，对。那有一些活动其实是开放不不分你的性倾向都可以来参加。那我觉得那个好处就是增加我们的这个资料库的资料。就是在我们对于同志的文化可能有更多的了解，那我觉得这个部分当然是有助于我们在跟同志朋友互动的一个部分。那那那我觉得其实性别这个东西，我觉得我刚提的，比如说呃，我们刚提到关于所谓的性别刻板印象，我相信不只是对同志这个议题，因为我觉得在性别这个道路上有太多东西，我们很容易会容易有刻板印象。那这个我觉得就是靠可能大家可能去一些。呃，所谓妇女团体的网站、哦，之前有一个粉丝页，我觉得还不错。嗯、不过它目前比较低度经营，叫做女性主义有事嘛？嗯、我觉得它那个网站那个粉丝页还蛮好，它的呃里面会有蛮多一些蛮值得反思的一些文章
0: 。o k o k 女性主义有事吗？<對>是吗？对对对。啊、虽然它现在低度运作，作但是因为他之前的资料应该都也还好。
1: 没错，没错，没错。
0: 如果大家有兴趣的话，都可以看。嗯、我们也会在这一集的那个文字介绍里面把这些连接都放上去好了，这样可以提供啊,啊、呃，对这个领域或对这个意识，希望自己的意识可以更加弹性一点啊，<对>更加多元化一点。
1: 嗯
0: ，朋友有一些参考啊。
1: 对
0: 。然后呢，今天聊到这边呢，因为当然我跟自家本来就是很熟的朋友，然后我们也一起做了一些工作。但我还是再度的回忆到了我在念研究所的时候，嗯、啊，那在啊、呃、算是台湾啊、呃、很知名的女性主义的研究者，就是王雅各老师。哦、啊，当然，有一些朋友对这个领域不熟悉的，我也会这个把王雅各老师的一些介绍也可以放在那个链接里面。嗯、我上过他的课，嗯，我们那门课呢，我印象非常深刻，我们只有四个学生。
1: <笑><笑>好，但是
0: 印象深刻当然不是因为学生很少了，三年六十个课，大部分年都很少，<早 S 2> 就就不能翘课，因为人很少。<笑>但是因为我们那门课叫做男性研究
1: ，哦，这个超棒。
0: 对，然后我那时候呢，<笑>说实话，我刚刚开始，最最初中，我真的并不是对这个主题多么的有兴趣。嗯，而是那个时候，其实我已经剩的学分不多了，然后呢，就可以选的课也就不多，不多
1: 了
0: 。在这么不多的课里面，这个主题看起来是比较有趣一点的主题，所以我就选了它。但是我现在觉得非常值得，就那那是一个对我来说性别教育的启蒙，就对了。哦。啊、呃，因为啊、呃，王小克老师他是以研究女性主义，嗯，呃呃闻名的一个老师。然后他很有趣，就是我那时候在还还不认识他要选课的时候，我心里想说，因为那时候我是一个小白嘛，我对对于性别的这类的概念，嗯、我心里想说，一个研究女性主义的老师来教男性研究，这是个什么鬼？好，就是我刚开始的时候，嗯，<笑>就是这样想的。我说这是到底什么东西？好，然后当然也抱持了这样的好奇心，就去上了那个课。那么在那个课上呢，我觉得到现在为止让我印象非常深刻的一件事情。那也是，我觉得能够帮助我，就是这么多年可以维持刚刚之家在说的那个所谓的中性化的语言，嗯，或思考角度、嗯嗯、看人的视角，就是王亚歌老师他上课的时候讲了一句话，嗯、他说他就说，其实每个人都是一个性别啊，每个人都是独特的一个性别。我记得我第一次听到这句话的时候的那个震撼、嗯
1: 、很大，
0: 整个很大、嗯、很大，因为那是颠覆了我们成长以来传统的非常多的观念。嗯哦、那当然我、啊，王雅各老师本来就是一个很颠覆的人，嗯、但但他讲的这句话呢，我觉得对于我们今天的讨论，其实也是非常适合的
1: ，非常在这
0: 个好、哦、越来越愿意承认，其实人就是多元的世界里。每个人都是一个性别
1: ，对我觉得很棒哎，这句话真的超棒的。对，所以
0: 所以当我常常这样想的时候，其实没有什么所谓的同性恋、异性恋这件事没有那么严重啦，嗯、应该是这么说，嗯、这件事没有没有那么需要被强调。嗯，因为每个人都是一个性别。性对对对，好，非常感谢之家哈，我们今天聊这个主题。确实是很不一样的味道，而且我相信对于这个话题，呃、如果不是经常接触的朋友，今天听到也会觉得很有新鲜感。然后也希望我们可以一起来实践这个，每个人都是一个性别的社会。然后我们下次再见，嗯、谢谢大家。好，谢谢
1: 大家，谢谢。